0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nella prima epistola di Paolo ai santi di Corinto al capitolo 15, leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto 1 al versetto 11. Così è scritto, è Paolo che parla, Apostolo e Dottore. I gentili, per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io avevo prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. E ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma, per la grazia di Dio, io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque questo è l'Evangelo di Dio che eh, l'Apostolo Paolo e non solo l'Apostolo Paolo annunziava con grande franchezza sia ai eh, giudei che ai gentili. Eh, L'Evangelo che eh, l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo perché lui non l'aveva imparata e nemmeno l'aveva ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva proprio ricevuto per rivelazione eh, di Cristo. E vi ricordo che eh, l'Avostolo Paolo fu appartato eh, sin dal seno di sua, eh, di sua madre, considerate un po' voi, eh, fratelli, il Signore l'aveva appartato fin dal seno di sua madre affinché lui predicasse eh, l'Evangelo, quindi lo aveva appartato per l'Evangelo. Dunque, l'Evangelo di Dio è eh, la buona novella che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, la buona novella, perché il termine Evangelo, vi ricordo, significa buona novella o buona notizia. Ora, l'Evangelo viene predicato, non da tanti, come voi sapete, ma viene predicato tuttora. Ma l'Evangelo incontra molta opposizione nel mondo. L'Evangelo è odiato dal mondo. Infatti il mondo odia coloro che annunciano l'Evangelo. Ma come mai il mondo odia l'Evangelo, cioè la buona novella, la buona notizia? Generalmente, quando si porta una buona notizia a qualcuno, quella persona la riceve immediatamente, si rallegra, appunto perché è una buona notizia. E allora, come mai il mondo non si rallegra quando gli annunziamo, gli proclamiamo la buona notizia? È una domanda... Lecita ed è una domanda che trova delle risposte nella Sacra Scrittura, perché noi le risposte le troviamo nella Sacra Scrittura. Basta considerare il Libro degli Atti degli Apostoli e vedere quanta eh, opposizione l'Evangelo, o meglio, gli Apostoli incontrarono nel predicare l'Evangelo quindi sia da parte dei eh, giudei che da parte dei gentili. Ma ci, dovrà essere, o ci dovranno essere delle ragioni per le quali l'Evangelo incontrava questa grande opposizione a quei tempi e tuttora la incontra. Ora, dobbiamo considerare questo, fratelli, innanzitutto che il mondo nel quale viviamo è un mondo di tenebre, non lo dimenticate mai voi, non è un mondo buono, è un mondo di tenebre. Quella in mezzo alla quale noi viviamo è una generazione storta, perversa, adultera e peccatrice. Il mondo in mezzo al quale viviamo, del quale noi non facciamo più parte, per la grazia di Dio, è un mondo che giace tutto quanto nel maligno, è sotto la potestà delle tenebre. Quindi è chiaro che quando quando noi predichiamo l'Evangelo, che è la parola di Dio, è eh, inevitabile che il diavolo o Satana, eh, diciamo, desti coloro che appunto sono sotto la sua potestà affinché si lancino contro, eh, contro l'Evangelo e quindi anche contro coloro che lo annunziano. Ma perché la parola del Vangelo è odiata dal mondo? Adesso vi spiegherò perché. perché. Il Vangelo, quando viene predicato, mostra agli uomini che sono dei peccatori. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ora, l'essere peccatori implica che hanno peccato, cioè che hanno eh, violato la legge. Perché? Perché il peccato è la violazione della legge. Ora, quando noi annunziamo Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, è chiaro che i peccatori, coloro che servono il peccato, sono sotto il peccato, nel sentire questa parola, peccati, i nostri peccati, è chiaro che eh, si rendono conto che il messaggio è rivolto a loro, ossia che tu gli stai dando del peccatore a quell'uomo che ascolta, ascolta eh, l'Evangelo. E allora qui ecco che scatta qualcosa nel peccatore. Che cos'è che scatta? Scatta l'orgoglio, la malvagità. Perché? Perché il il peccatore, cioè l'uomo senza Cristo, senza Dio, non vuole sentirsi definire eh, peccatore. Perché nel momento in cui tu lo definisci esplicitamente o implicitamente peccatore, gli stai dicendo che lui ha violato la legge di Dio. Quindi che c'è un Dio santo la cui legge lui, peccatore, ha trasgredito. Non rubare e lui ha rubato. eh? Il comandamento dice, la legge dice non rubare e lui ha rubato. La legge dice non commettere adulterio e lui ha commesso adulterio. E così via. Quindi nel momento in cui lui sente questa parola, i nostri peccati, allora lui naturalmente gli dà fastidio che tu tiri in ballo, diciamo così, i suoi peccati, i peccati che lui ha commesso. E allora naturalmente, siccome che, vi ripeto, ehm, il peccato è la violazione della legge, lui si sente definito uno che ha violato la legge di Dio, di un Dio che non conosce, di un Dio... Ehm, Magari nella cui esistenza non ci crede, perché eh, ha detto nel suo cuore eh, non, c'è, eh, non c'è Dio, di un Dio che se ci crede che esiste non è così come tu glielo presenti, cioè non è un Dio adirato perché lui ha violato la legge, no perché alla fine Dio non si adira per per tanti che ammettono l'esistenza di un Dio, per cui tu gli stai dicendo praticamente che Dio è arrabbiato con lui, che poi è la verità perché l'ira di Dio è sopra il peccatore, quindi considerate voi la reazione del peccatore nel momento in cui si sente dire che Cristo è morto per i nostri peccati, allora lui praticamente è come se ti dicesse, vuoi dire allora che sono un peccatore? Vuoi dire allora che Cristo, questo Gesù di cui tu parli, vuoi dire che allora è morto per, eh, per i miei peccati? Quindi che cosa significa questo? Che lui si trova davanti a un messaggio eh, diciamo, del tutto nuovo, ma un messaggio che lo fa arrabbiare, lo fa infuriare. Perché innanzitutto, appunto, lui eh, praticamente si sente implicitamente e esplicitamente chiamare peccatore, uno che ha peccato, uno che ha praticamente dei peccati. E poi, naturalmente, si vede indicare un uomo, questo Gesù, che è morto per i nostri peccati, quindi sostanzialmente... Sentendo predicare che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, lui capisce che per espiare quei peccati che ha commesso non sono sufficienti, o meglio, non servono eh, opere, opere di soddisfazione, opere meritorie, pellegrinaggi e così via. Non servono. Perché? C'è qualcuno che è morto per i nostri peccati, cioè è morto per espiarli. Quindi, oltre a sentirsi definire peccatore, che non gli piace, lui si si vede indicare una persona, Gesù di Nazareth, il Cristo, che è morto per espiare i nostri peccati e lui quindi praticamente si rende conto che anche ammettendo che ha peccato, lui non può fare alcunché per espiare i peccati che ha commesso, cioè praticamente perché sente dire che c'è un uomo il cui nome è Gesù Cristo che è morto per i nostri peccati. E quindi che cosa, che cosa accade? Accade che si infuria. Perché? Perché lui pensa di poter espiare i propri peccati facendo del bene, delle opere meritorie. Non molto tempo, qualche mese fa, eh, mi trovavo in un certo luogo e mi si avvicina un uomo. Mi si avvicina un uomo che comincia a parlare, sapete talvolta capita che qualcuno ti si avvicina e comincia a parlare, non è che era matto, eh? era uno che mi voleva parlare. Insomma comincia a parlare parlare e naturalmente a un certo punto gli annunzio l'Evangelo, gli annunzio l'Evangelo e lui com'è che che reagisce, praticamente mi mi fa questo ragionamento. Mi dice, ed era un uomo, diciamo, con più anni di me. Allora mi dice: vedi, io, io so di peccare. Io so che facendo questa determinata cosa pecco. Ma sai che faccio? Lui? Mi diceva, io eh, quando faccio queste cose, dopo che faccio queste cose, mi me- mh, cerco di fare un'opera buona. Per eh, soddisfare per, diciamo, soddisfare o comunque per, eh, diciamo, controbilanciare il peccato che ho commesso e il male che ho fatto. Io ho detto no, non è così, perché io ti annuncio appunto che Cristo è morto per i nostri peccati, io ho detto, tu puoi fare qualsiasi opera buona di beneficenza per cercare di espiare i tuoi peccati, non riuscirai mai a espiare i tuoi peccati, perché la Bibbia dice... Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e notare che questo messaggio non gli fu gradito, questo io posso dire perché questa fu la reazione davanti ai miei occhi, non gli fu gradito perché? Perché lui praticamente era convinto che, ehm, benché, il peccato sia una cosa sbagliata e lui riconosceva di fare determinati peccati, però lui diceva beh, ma io me la cavo in questa maniera, facendo poi del bene, allora cerco di fare eh, diciamo, del bene a questo, del bene a quell'altro, al che appunto, io vi, vi ripeto, gli dissi che eh, era del tutto inutile quello che lui faceva per espiare i suoi peccati, perché io ho proclamato, io ho ribadito che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Dunque, capite dunque perché eh, l'Evangelo è, eh, è odiato dal mondo, perché il mondo non vuole sentirsi, eh, i peccatori non vogliono sentirsi accusati di essere dei peccatori sotto l'ira di Dio perché essi hanno violato la legge di Dio e non vogliono, eh, peraltro ci sono tanti che non credono nemmeno nell'esistenza del peccato, sapete quante persone ci sono nel mondo, perché da un lato ci sono quelli che magari ammettono che il peccato esiste, ma ci sono tanti che eh, rigettono l'idea eh, del peccato, assolutamente. Perché? Perché molti ritengono che non ci sia un Dio al qu- che ha dato una legge al quale l'uomo deve rendere conto, a cui deve rispondere per avere violato la sua legge. No, assolutamente. Ci sono tante persone che non credono assolutamente che il peccato esista e che appunto eh, per questi peccati che l'uomo poi commette un giorno sarà giudicato sarà giudicato nel giorno, nel giorno del giudizio e non crede nemmeno, ci sono tanti che non credono nemmeno che Dio punisce gli uomini sulla terra per i loro peccati, quindi bisogna vedere anche chi si incontra, perché talvolta si incontra quello come, come, come quello di cui vi ho parlato poco fa, che dice sì, riconosco di avere peccato, però io faccio il bene per appunto espiare il mio peccato, però dall'altro talvolta si incontrano persone che non credono assolutamente nell'esistenza del peccato, non credono assolutamente che esista una legge la cui violazione costituisce eh, diciamo. Eh, peccato agli occhi, agli occhi di Dio. Quindi, capite bene, eh, l- la, potenza, la potenza di queste parole, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Guardate, fratelli nel Signore, io ve lo ribadisco, l'Evangelo non è una parola qualsiasi, non è un messaggio come tanti altri, eh? L'Evangelo è la parola di verità. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Non ve lo dimenticate mai questo. Non ve lo dimenticate mai questo. Tenetelo sempre davanti ai vostri occhi l'Evangelo. Non vi distraete. Tenetelo sempre davanti ai vostri occhi, o meglio nel vostro cuore. Perché mediante di esso siete salvati. Non siete stati salvati mediante opere buone che avete fatto, non siete stati salvati per i vostri meriti, siete stati salvati mediante l'Evangelo, credendo nell'Evangelo, non ve lo dimenticate mai, la salvezza che avete ottenuto, l'avete ottenuta mediante l'Evangelo, la salvezza che avete tuttora ce l'avete mediante l'Evangelo e la salvezza che otterrete, che, che otterrete poi a suo tempo, naturalmente, perché poi c'è una salvezza a venire, perché il Signore è colui che ci salva, ci libera dall'ira a venire, ricordatevi che la otterrete sempre, eh, Mediante l'Evangelo, mediante l'Evangelo, non lo dimenticate mai e non ascoltate coloro che vogliono distrarvi dall'Evangelo con ragionamenti vani, con ragionamenti eh, subdoli. Dunque, eh, il mondo, dunque, quando dico il mondo, naturalmente intendo coloro che sono sotto il peccato, siano giudei che gentili, quando sentono appunto ti sentono dire che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture eh, si si infuriano. Vi faccio l'esempio degli ebrei. Perché vi faccio l'esempio degli ebrei? Perché è un esempio emblematico. Ora, gli ebrei di allora come gli ebrei eh, di oggi credono di eh, poter essere giustificati mediante le opere della legge. Voi sapete che Dio ha dato ad Israele la legge, che la legge è buona, ma ehm, gli ebrei credono che l'uomo viene giustificato eh, mediante l'osservanza della legge, mediante le opere della legge. Praticamente loro credono Eh, loro credono che si possono eh, eh, autogiustificare, è proprio proprio così, voi ascoltate parlare gli ebrei e vi renderete conto, eh, diciamo, di questo, praticamente loro quindi credono nella giustizia che viene dalla legge, eh? voi infatti sapete che c'è scritto nella legge l'uomo che farà quelle cose Vivrà per esse. Quindi, che cosa succede? Succede che quando si annuncia l'Evangelo agli ebrei, eh, diciamo che loro si infuriano perché tu dicendogli che Cristo è morto per i nostri peccati secondo eh, le scritture. Tu gli stai dicendo che eh, loro, eh, per ottenere l'espiazione dei loro peccati, eh, devono assolutamente credere in Gesù Cristo. Non possono pensare di ottenere eh, l'espiazione dei loro peccati facendo opere buone. Dunque, la legge dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, ma la stessa legge dice anche, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi, gli ebrei, nel momento in cui tu gli dici, sì, è vero, c'è scritto che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, però c'è scritto anche, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose, scritte nel Libro della Legge per metterle in pratica. Quindi gli dice, guardate, che voi siete sotto maledizione, perché avete violato la legge. Siete dei peccatori, siete sotto il peccato e avete avete bisogno di credere in colui che si è caricato dei nostri peccati, cioè in Gesù il Messia. Ecco che a questo punto, a questo punto, loro si rivoltano contro di voi, contro di noi, perché per loro è inammissibile. È inammissibile pensare che un uomo abbia potuto caricarsi di tutti i nostri peccati ed espiarli mediante la sua morte, mediante il suo sangue. Ma loro ti dicono, ma cosa stai dicendo? È uno scandalo quello che stai dicendo. Noi, loro ti dicono, l'espiazione dei nostri peccati la otteniamo in un'altra maniera. Vedete Quindi gli ebrei che credono nel peccato, nel senso nell'esistenza del peccato, eh, eh, si rivoltano contro chi gli annunzia l'Evangelo perché appunto annunziandogli l'Evangelo tu sostanzialmente gli stai dicendo guarda che ti stai affaticando inutilmente, stai facendo un'opera vana, ti stai illudendo. Pensando di eh, essere giustificato eh, osservando la legge di Mosè. Perché? Perché nei profeti è scritto che il giusto vivrà per la sua fede. Nel profeta appunto Abacuc, nel libro del profeta Abacuc, è scritto questo. Quindi nel momento in cui tu. Gli proclami la giustizia di Dio che viene dalla fede, loro si infuriano. Ma d'altronde, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. E quindi avviene uno scontro. Proprio uno scontro a livello spirituale nasce subito uno scontro. E ho preso gli ebrei come esempio, perché la stessa cosa sostanzialmente avviene quando si annuncia l'Evangelo a coloro che, come gli ebrei, pensano di essere giustificati per le opere. Possono anche non, essere, non, non avere la conoscenza della legge di Mosè. Però, perché sono dei gentili, però troverete persone tra i gentili che pensano di poter essere giustificati per le loro proprie opere nella stessa maniera in cui appunto gli ebrei pensano di poter essere giustificati per le opere della legge. Capite? Quindi questo è un punto fondamentale, fratelli del Signore, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede, quindi non c'è un altro messaggio. Non c'è un altro messaggio nel quale l'uomo credendo può essere giustificato. Come non c'è, ehm, eh, come non c'è un'opera, un'opera buona? Eh, non ci sono opere buone mediante le quali gli uomini possono essere giustificati agli occhi di Dio. No, fratelli, nel Signore. Perché quello che l'uomo deve fare per essere giustificato è credere nell'Evangelo perché appunto nell'Evangelo, che è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, come gli ebrei, anche quei gentili che pensano di essere salvati eh, o di essere giustificati per le loro opere, vi rigettano nel momento in cui sentono predicare l'Evangelo. Vi rigettano in automatico. A meno che non siano tra coloro che sono ordinati a vita eterna. Allora, nel momento in cui, eh, diciamo, chi ascolta l'Evangelo è ordinato a vita eterna, ma questo Dio lo sa, naturalmente lo sa il Signore, allora egli crederà nell'Evangelo. Crederà nell'Evangelo e sarà giustificato, sia che esso sia eh, giudeo, sia che sia gentile ma altrimenti lo rigetterà per un motivo o per l'altro, rigetterà l'Evangelo. Sapete, ci sono sono ebrei particolarmente eh, furiosi contro coloro che annunciano la buona novella che Gesù è il Messia, perché loro non concepiscono... Eh, la morte espiatoria di Gesù. Non la concepiscono per loro per loro: è uno scandalo. Per loro è uno scandalo. Eh, riflettete altre, eh, riflettete come, mai, come mai l'Apostolo Paolo era così era così odiato dai, dai Giudei disubbidienti, dice così. Paolo, noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili è pazzia. Ora la crocifissione di Gesù perché è avvenuta? Perché è avvenuta? È avvenuta a cagione delle nostre colpe, a cagione dei nostri peccati. Egli, appunto, come aveva detto il profeta, il profeta Isaia, nel, nel suo libro, egli è stato. Dice, è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ora, Cristo e lui crocifisso è un messaggio che è uno scandalo per i giudei. Uno scandalo. Loro si scandalizzano nel sentire proclamare Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. E i gentili, avete visto invece qua, per i gentili è pazzia. Infatti, che ti dicono i, i gentili? Oh, ma tu sei pazzo. Ma che cosa stai dicendo? La cosa è seria, fratelli del Signore, perché quello che avveniva ai giorni di Paolo avviene ancora oggi, dappertutto, quando viene predicato l'Evangelo. Però vedete la cosa meravigliosa. Dice Paolo, ma per quelli i quali sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza. Di Dio è più forte degli uomini. Quindi da un lato ci sono quelli che si scandalizzano, eh, i giudei, i, i gentili eh, che dichiarano che il Vangelo è un messaggio pazzo, folle, e però vedete ci sono anche i chiamati, hm? ci sono i chiamati eh, sia tra i giudei che tra i gentili e eh, per i chiamati. Eh? l'Evangelo è potenza di Dio, sapienza di Dio, vedete, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, infatti i chiamati si rallegrano quando sentono predicare l'Evangelo, quelli che non si rallegrano quando sentono predicare l'Evangelo sono i figli del diavolo, i ministri del diavolo, loro eh, non provano assolutamente alcuna gioia nel sentire predicare l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo. Dico l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo perché voi sapete che sono spuntati fuori come i funghi diciamo tanti, 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 tanti Vangeli diversi. Mm? Vangeli diversi che il mondo alla fine non... Non rigetta. Ma perché? Perché sono falsi Vangeli. Eh? Per esempio, facciamo un esempio. No? Gesù ti ama. Eh, Gesù ti ama. E questo è il Vangelo che va per la maggiore. Eh? Oh, Dio vuole darti una, un avvenire. Dio vuole risolvere i tuoi problemi. Ma questo è l'Evangelo? Non mi risulta. Non ci risulta che anche questo sia l'Evangelo. No, fratelli e signori, questi sono tutti falsi Vangeli che eh, le denominazioni hanno creato e che assolutamente, appunto perché sono falsi Vangeli, non sono potenza di Dio, per la salvezza d'ogni credente. L'Evangelo eh, di Dio o di Cristo è quello che annunziava l'Apostolo Paolo, e non solo l'Apostolo Paolo, lo ribadisco, ma anche tutti gli altri apostoli. Lo stesso Evangelo infatti veniva predicato eh, sia sia da Paolo che anche da Pietro, da da Giovanni eh, e così via. Quando io dico l'Evangelo di Paolo eh, non vi meravigliate, d'altronde Paolo l'ha chiamato il mio Evangelo. E non pensate che lo annunziasse solo l'Apostolo Paolo, anche questo non vi fate ingannare da nessuno. Questo è l'Evangelo che veniva annunziato allora da tutti gli apostoli del Signore e che ancora oggi deve essere annunziato, deve, deve. È un obbligo annunziare l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo. Chi non lo vuole annunziare è perché non ha creduto nell'Evangelo. Ve lo posso dire, ve lo posso dire con ogni franchezza. Chi non annunzia l'Evangelo che annunziava Paolo è perché non ci crede. Non ci crede, Paolo diceva ho creduto perciò ho parlato, perciò è inutile che vengano a fare i loro, i loro discorsi logorroici, eh? che non si capisce mai cosa vogliono dire costoro quando parlano, i loro discorsi sembrano dei labirinti in cui quando entri te perdi, eh? e quindi è meglio non entrarci. Ricordatevi quello che ha detto Paolo, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Chi crede nell'Evangelo annunzia l'Evangelo, chi non ci crede non l'annunzia e che meno lo difende. Difendere l'Evangelo? Perché l'Evangelo è sotto attacco, ti dicono? Eh? Sì, sì, l'Evangelo è sotto attacco. È proprio sotto attacco da parte di quelli che appunto non, non ci credono e ce ne sono tanti nelle denominazioni evangeliche di persone che si dicono evangelici ma non credono nell'Evangelio. È pieno, fratelli e sorelle, nel Signore ve lo ribadisco per l'ennesima volta a livello mondiale sulla faccia della terra, le denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali sono piene di persone. Eh? che non sanno cosa sia l'Evangelo e che quando poi, parlo appunto di quelli che mi sentono predicare, quando sentono me predicare l'Evangelo si scandalizzano, perché? Perché non sono da Dio. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, chi non è da Dio non le ascolta. Guardate, io ho imparato tante cose eh, diciamo, nel corso, nel corso degli anni e ringrazio Dio veramente per tutte le cose che mi ha insegnato per gli ammaestramenti che mi ha elargito nella sua grande misericordia, nella sua grande fedeltà. E uno di questi insegnamenti è questo, ho potuto appurare che chi non crede nell'Evangelo non lo annunzia. Non gli interessa niente, non gli interessa niente dell'Evangelo, non gli interessa niente. Avete presente quando a qualcuno non gli interessa niente? Eh, non gli interessa niente! Ma lo sapete che ci sono quelli che non il Vangelo perché hanno paura di essere associati a Butindaro? Eh, che faccio adesso? Predico. Adesso mi metto a predicare come, eh, come predicava Paolo e dopo pensano che, che io sia associato a Butindaro. No, c'è gente che ragiona così, eh? C'è gente che ragiona così. La follia. Avete presente la follia? Beh, esiste anche la follia. Non è che esiste solo la sapienza. Ci sono persone che sono prese dalla follia. Sono persone che non capiscono niente persone che non capiscono assolutamente niente che proprio ehm, le, le macchinazioni di Satana non sanno nemmeno cosa siano non sanno cioè rendetevi conto c'è gente che non annuncia l'Evangelo perché teme di essere associata a me ma, cioè, ma ci rendiamo conto eh? o quelli che non confutano la massoneria pubblicamente perché temono di essere associati a me siamo alla, cioè sono, non siamo loro sono alla follia alla follia, eppure succede pure questo, ci sono quelli che non annunziano l'Evangelo, che hanno lo stesso Evangelo che annunziava Paolo, perché poi potrebbero sentirsi dire, ma dimmi un po', ma non è che tu sei associato a Budin Giacinto?" E allora, per evitare, perché sapete, no? il problema dei problemi sono io, no? e allora per evitare di essere associati a sottoscritto, dicono, ma sai che faccio io? Ma, che? ma chi me lo fa fare a me? Che poi veramente mi associano, mi associano a Budindaro Giacinto. Ma no, ma non sia mai, ma non sia mai. E quindi dicono: no, no, io non voglio predicare l'Evangelo che annunziava Paolo. E allora che annunziano? Eh, annunziano, annunziano un altro Evangelo, cioè la follia. La follia. Allora, per tornare appunto all'importanza, alla potenza dell'Evangelo, vedete dunque per noi, che siamo chiamati, per noi, Cristo crocifisso, la parola della croce, è potenza di Dio, è sapienza di Dio, eh? però appunto eh, ci sono anche quelli per i quali proprio la parola della croce è scandalo ed è, è, ed, è anche, ed è anche pazzia. E ricordatevi che l'Evangelo va annunziato con franchezza, non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana, capite? Affinché la croce di Cristo non sia resa vana, perché ci sono quelli che si mettono a fare discorsi logoroici, discorsi infiniti di sapienza umana, eh, pieni di discorsi persuasivi di sapienza umana, che proprio finiscono con l'annullare, l'annullare la croce di Cristo perché c'è anche questo perché molti, sapete, amano la sapienza umana i discorsi persuasivi di sapienza umana e quindi sapete che fanno? eh? dicono, vabbè, io mentre predico comincio a fare discorsi persuasivi di di sapienza umana e quindi infatti poi la gente non capisce niente eh? d'altronde, cosa può capire la gente da gente che è confusa? eh? coloro che sono confusi, che trasmetteranno? confusione, eh? non è così? ho visto visto che è così. Dunque, vedete, l'Evangelo naturalmente ha un impatto impatto diverso, che da un lato chiaramente ci sono quelli che rigettano l'Evangelo, che offendono, insultano chi eh, annuncia l'Evangelo, però dall'altro ci sono quelli che, essendo ordinati a vita eterna, credono nell'Evangelo e poi si rallegrano, gioiscono. Gioiscono per... La salvezza, appunto, ottenuta eh, credendo nell'Evangelo, perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo. Quindi queste cose, fratelli del Signore, le dovete tenere tenere bene a mente, perché altrimenti non potete capire come mai eh, c'è questa, eh, diciamo, eh, reazione completamente differente da parte degli uni e da parte degli altri. Allora qualcuno eh, mi dirà, eh, allora bisogna sapere cos'è l'Evangelo per capire tutto ciò. Certo, perché se tu non sai cos'è l'Evangelo non potrai mai capire perché l'Evangelo appunto, eh, incontra eh, questa, eh, questa opposizione da parte di coloro che sono sotto il peccato io veramente ringrazio ringrazio il Signore per la sapienza che mi ha dato per l'intelligenza che mi ha dato fino ad ora per la conoscenza perché riconosco che eh, se il Signore non avesse operato in me io non avrei già mai potuto intendere questo dico questo perché Voglio, voglio sempre dare a Dio la, la, la lode, la gloria che gli appartengono perché, perché noi non possiamo fare niente, fratelli e sorelle nel Signore, senza il Signore. Credetemi, non possiamo fare niente, noi siamo niente. E eh, tutto ciò che riusciamo a fare lo possiamo fare per la grazia di Dio. Diceva bene Paolo, ho faticato. Eh, Diceva così, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Vedete? Qui parla di fatica. Eh? Fatica. Alcuni non vogliono, sentire, non vogliono sentire dire che coloro che predicano l'Evangelo si affaticano. No, Anche se è scritto, ma sapete, c'è gente che non crede a quello che sta scritto. Poi si dicono evangelici. Eh? Evangelici che non credono a quello che sta scritto. Diceva Paolo, dunque, ho faticato più di loro tutti. Non c'è io però, ma la grazia di Dio che è con me, vedete, quindi la fatica che uno compie nel Signore, annunciando l'Evangelo, insegnando la dottrina di Dio, eh, quella fatica può compierla per la grazia di Dio, anzi è la grazia di Dio che la compie, quindi vedete, allora cosa significa questo? Che eh, quella fatica... È una fatica nel Signore, è una manifestazione della grazia di Dio. Capite? E naturalmente, per questo, eh, per questo, io sono in obbligo di di rendere grazie a Dio, di celebrarlo, di magnificarlo. D'altronde, non sono io che eh, ho voluto predicare l'Evangelo, ma è il Signore che ha voluto che io predicassi l'Evangelo il Signore, il Signore mi, mi appartò per l'Evangelo pubblicamente eh, quando io ero un bambino piccolo eh, voglio ricordarlo questo sempre alla gloria di Dio durante un culto a Lugano io avrò avuto circa dieci anni una sorella eh, mentre appunto c'era il culto ebbe una celeste visione e vide una colomba bianca scendere e posarsi su di me. Questa sorella fece annunziare dal pulpito al conduttore che c'era che io un giorno avrei predicato la parola di Dio. E questa sorella che c'ha il nome di un fiore eh, eh, si chiamava Margherita hm? Questa sorella dopo il culto mi cercò, mi cercò e mi trovò. Era un bambino, sapete sapete i bambini dopo il culto, no? Corrono di qua, corrono di là, con gli amichetti, con le amichette. Beh, così si faceva. E allora mi cerca e dove mi trova? Mi trova vicino a mia mamma. Ero vicino a mia mamma, questo me l'ha raccontato poi mia mamma, naturalmente. Allora, questa sorella mi trova vicino a mia mamma, piccolino, io un po' timidino, e eh, la sorella eh, racconta la visione celeste che ha avuto a mia mamma, personalmente, e, e gli dice, e le dice queste parole, sorella, vedrai, perché io ero a fianco di mia mamma, allora la sorella Margherita mette la ma- una mano sul mio, sulla mia testa, eh? mi chiamavano Moretto da piccolo, eh? poi ci aveva anche i capelli corti, corti, allora la sorella, mette, la sorella Margherita mette una sua mano sulla mia testa, bene, con benevolenza, e dice, dopo averle raccontato a mia mamma la visione celeste della colomba bianca che aveva visto scendere sul mio capo, le dice, sorella, vedrai che il Signore si userà di questo tuo bambino, tuo figlio, E mia mamma ha sempre tenuto in cuor suo queste parole. eh? E eh, mi ricordo che mi raccontava mia mamma che quando, nel vedere che io non non mi convertivo al Signore, diceva, ma come mai il Signore a mio figlio non lo salva? Ma come mai il Signore a mio figlio non lo salva? Perché si ricordava di di queste parole che eh, appunto le aveva detto la sorella Margherita. E quindi fu così che il Signore mi appartò media pubblicamente mediante l'Evangelo, eh, per l'Evangelo scusate, e eh, lo fece dunque anche annunziare. E poi, dopo il Signore ha confermato ciò, e poi il Signore ha operato in me per rendermi atto, appunto, alla predicazione dell'Evangelo. Quindi non è che sono in grado di predicare l'Evangelo per le mie capacità personali, ma io sono in grado di predicare l'Evangelo perché Dio mi ha reso capace di predicarlo. Ecco perché io do a Dio la gloria in Cristo Gesù. Eh, lungi da me dal prendere la gloria che appartiene solo all'iddio vivente e vero. Naturalmente Ci sono, sapete bene, che ci sono molti invidiosi eh, che quando vedono che tu sei capace a fare una cosa che loro non sono capaci a fare, ti invidiano, ti invidiano perché vedono che tu eh, hai successo, vedono che tu riesci in quello che fai e allora sono invidiosi e allora digrignano i denti e allora dentro fremono quando ti sentono predicare l'Evangelo, trasmettere l'Evangelo, capite? Perché io non gli è stato dato, non, non sono stati appartati per l'Evangelo come sono stati appartati io, allora non hanno la, la capacità che ho io, e quindi si arrabbiano con me, e allora macchinano contro di me, mi lanciano accuse false, fanno insinuazioni di ogni genere. Perché? Perché sono persone invidiose, sai, le persone invidiose sono anche persone frustrate, mh? perché vedono che non riescono proprio, non riescono proprio... Eh? come se appunto la la capacità di predicare l'Evangelo fosse una capacità che si va a imparare a scuola da da qualcuno, da qualche professore. Non è così. Si riceve da Dio. eh? Si diventa ministri non perché si è pregato tanto, si è digiunato tanto o si è fatto chissà che cosa. No, no. Si diventa ministri di Dio, per volontà di Dio, perché Dio ha deciso che tu devi essere un ministro del Vangelo. C'è una falsa idea eh, secondo cui appunto eh, diciamo, prega tanto, digiuna tanto e vedrai che il Signore ti chiamerà. Ma dove mai sta scritto questo? Ma dove mai sta scritto? Ma che? La, L'Apostolo Paolo fu chiamato, fu, fu appartato per l'Evangelo Vangelo eh, perché digiunava tanto, pregava tanto. Ma dove le leggono alcune certe cose? Ma sapete, non è che le leggono nella scrittura, siccome che hanno una mente corrotta, ma proprio corrotta, questi sono corrotti fino alle midolle, si inventano, si inventano questo. Poi, naturalmente, chi li sente parlare si mette a pregare, si mette a digiunare e vedono che, nonostante le loro loro preghiere, le loro tante preghiere, le loro tanti digiuno, non riescono mai mai a predicare. Facciamo un esempio, come Giacinto, come fa Giacinto, e allora naturalmente vanno in depressione, vanno nella disperazione, vanno nel panico, eh? cominciano ad avere sensi di colpa. Vedete gli insegnamenti falsi che cosa producono? Producono solo dei danni. No, fratelli nel Signore, sappiatelo, io non, sono, io non sono in grado di predicare l'Evangelo perché ho pregato tanto e ho digiunato tanto, io sono in grado di predicare l'Evangelo di insegnare la parola di Dio perché Dio mi ha costituito nel ministerio, assolutamente, è così, come diceva, come diceva eh, Paolo... Eh? Non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché, come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto. Quindi, quello che potete fare, semmai, eh, è mettervi in preghiera e chiedere a Dio che cosa vuole Dio che voi facciate. Ma badate bene, non necessariamente. Eh, Non necessariamente il Dio eh, vuole che voi abbiate un ministero, può essere anche che Dio non vuole che voi abbiate un ministero, ma che voi facciate qualcosa d'altro nella sua chiesa. Ma non è che per questo vi dovete deprimere e disperare, perché è Dio che ha collocato nel corpo di Cristo ciascun membro come ha voluto. Capite? No, perché non è che tu decidi a un certo punto di fare la mano o di fare il piede o di fare il mignolo o di fare il fegato o di fare lo stomaco. È Dio che ti colloca nella chiesa come vuole lui. Quindi tu chiedi a Dio cosa vuoi che io faccia, ma non ascoltare i ciarlatani che vogliono farti credere che più preghi, più digiuni e poi... Dici un anno e pregando, poi il Signore ti chiamerà al ministero. Non è assolutamente così. Questa è una falsa dottrina che ha prodotto nell'ambiente evangelico tanti di quei danni, ma tanti di quei danni, perché coloro che insegnano questo non sono chiamati da Dio. È semplice il discorso. Perché chi è stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo non gli viene in mente di insegnare una cosa del genere. Perché questo, questo insegnamento illude e confonde coloro che l'ascoltano. Quindi, diciamo aperto diciamo, e anche chiuso questa, eh, diciamo, questa parentesi perché mi è parso doveroso anche dire queste cose perché i ciarlatani oramai nelle chiese sono tanti, le ciance sono tante tra le ciance ci sono, ci sono anche queste. Ma per tornare all'Evangelo, per il quale il Signore mi ha appartato e che il Signore mi ha mandato a predicare, quindi voi capite che... Eh, Consistendo in questo messaggio, appunto, ehm, l'Evangelo, non può che, diciamo, eh, fare arrabbiare coloro che sono sotto il peccato. Ma anche perché c'è un'altra ragione che, diciamo, mh, definirei molto semplice, ma rifletteteci. Allora, il peccatore è schiavo del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Il peccatore prende piacere nel peccato. Il peccatore non vuole, non vuole abbandonare il peccato, perché si sente attirato al peccato. Eh, quindi, nel momento in cui tu gli annunzi l'Evangelo, eh, e gli dici che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e che credendo nell'Evangelo sarà salvato, da, affrancato dal peccato, lui sai come ti risponde? Io, affrancato dal peccato, ma non ci penso minimamente. Io voglio continuare a peccare, io voglio peccare, amo peccare, ma a me chi me lo fa fare? A essere liberato dal peccato? Non sia mai quindi che io debba credere nell'Evangelo che tu mi annunzi, perché se io ci credo sarò affrancato dal peccato, io non voglio essere affrancato dal peccato, il peccatore dice, eh? e quindi no, no, io non voglio credere, assolutamente. Lungi la me il credere nell'Evangelo perché io non voglio essere affrancato dal peccato. Avete capito perché molti evangelici non credono nell'Evangelo? Non vogliono credere nell'Evangelo perché non vogliono essere affrancati dal peccato che li domina. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Proprio mediante l'Evangelo il peccatore viene salvato, affrancato dal peccato. Questi vogliono peccare. Ma questi vogliono peccare, vogliono continuare a peccare, ma a questi non gli interessa niente della salvezza dal peccato. Ecco perché non gli interessa niente dell'Evangelo, come non gli interessa niente ad alcuni di annunziare l'Evangelo, perché non vogliono che le persone, credendo nell'Evangelo, siano affrancati dal peccato. è tutto, diciamo, è tutto un insieme di cose, fratelli nel Signore. Quanti oggi vogliono, vogliono servire il peccato nelle denominazioni? Quanti? Ma ah, io vorrei dire veramente tantissimi. Vengono al culto, sì, perché gli piace sentire il cantico, gli piace sentire qualcuno pregare, gli piace sentire magari citare la Bibbia, ma non vogliono essere affrancati dal peccato. E quindi, e quindi l'Evangelo lo respingono, lo respingono e respingono anche chi naturalmente lo annuncia. Quindi non vi meravigliate se le denominazioni evangeliche odiano chi predica veramente l'Evangelo. È così. Perché le denominazioni evangeliche sono delle trappole dove le persone vengono invogliate a servire il peccato. Capite? Peccato. Manco la parola peccato si sente più eh, menzionare. Pensate un po' voi. Salvezza dal peccato, essere affrancati dal peccato. Ma che sono queste espressioni? eh? Per loro sono arabo, non vogliono sentire parlare eh, di salvezza dal peccato. Perché tutti devono servire il peccato. Vogliono le denominazioni piene di peccatori che servono il peccato e quindi chi viene a predicare l'unico messaggio che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente viene rigettato, stai, stai lontano da noi, stai lontano da noi ti fanno capire, noi non vogliamo che tu ci vieni a predicare questo messaggio perché è pericoloso, capite? È pericoloso, perché chi crede nell'Evangelo viene affrancato dal peccato e quando uno viene affrancato dal peccato diventa un servo di Dio, un servo della giustizia, cambia totalmente condotta. Se prima diceva bugie, poi non le dice più. Se prima fornicavano, smette di fornicare, perché diventa una nuova nuova creatura in Cristo. Ma questi vogliono dei bugiardi, vogliono dei fornicatori, vogliono dei maghi, vogliono dei spiritisti, vogliono gente che serve il peccato nelle denominazioni. Eh? Ladri, ma potrei fare una lista. Capite? E quindi tu devi devi stare alla larga, certo. E sono pure contento di veramente stare alla larga da gente come voi, eh, che odia l'Evangelo, gente come voi che si è sulla via della perdizione. Che non ha assolutamente il senso delle cose di Dio, ma solo il senso delle cose degli uomini. Quindi è molto semplice, fratelli del Signore. Chi vuole servire il peccato odia l'Evangelo. E appunto, siccome che non è che quelli che vogliono servire il peccato sono (ride) che vi pensate, sono fuori dai locali di culto. No, no, sono proprio dentro i locali di culto delle comunità evangeliche. Sono lì che si annidano e ce ne sono tanti. E allora tu. Tu che messaggio porti? Evangelo. No, non può essere. Ma non può essere. Ma qui, praticamente è come se ti dicessero, ma qui siamo tutti ladri. Oh, ma siamo tutti bugiardi. Ma qui chi più chi meno c'ha l'amante. Ma qui c'è chi pratica lo spiritismo, chi legge i tarocchi. Ma che, stai che, 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 che che ti metti in testa di vedere le persone affrancate dal peccato? Eh? Ho fatto un esempio estremo, ma per farvi capire come ragiona sta gente. Ma che ci vuoi? Ma che ci vuoi, santi? Eh? Noi vogliamo essere peccatori. Capite? Quando dicono siamo tutti peccatori, e ci credo, servono il peccato. E quindi l'Evangelo, non sia mai che gli annunzi l'Evangelo, si scatenano contro di te. Siamo tutti peccatori, è certo. Siete tutti sulla via della perdizione, l'avete detto con la, vostra, con la vostra bocca, siete tenebre, siete figlioli di ira, l'avete detto con la vostra bocca, certo, siete schiavi del peccato. E quindi che cosa pretendete? Che il Signore vi salvi? Eh? Ma in cielo non entrano, in paradiso non entrano i peccatori, eh? in paradiso es- entrano i giusti, i santi dell'Altissimo non i peccatori, non quelli che sono schiavi del peccato, ma quelli che sono stati affrancati dal peccato. Ma per essere affrancati dal peccato bisogna credere nell'Evangelo. E allora l'Evangelo va bandito. Va bandito perché loro praticamente te lo fanno chiaramente capire. Noi vogliamo rimanere così. Ladri, fornicatori, bugiardi. Oltreggiatori, avari idolatri. Sì, sì, praticamente questo è il messaggio che ti trasmetto. Quindi, stai lontano da noi, eh? Che vuoi farci diventare Santi? Mm? E allora, fratelli del Signore, estremizzo i concetti per farvi capire qual è la situazione attuale delle cose, capito? Poi, naturalmente le persone intelligenti capiscono. Gli stolti no, Beh, siamo sempre lì che come esistono gli intelligenti, così esistono anche gli stolti. Eh? Ricordatevelo sempre questo, eh? ricordatevelo sempre, come esistono i buoni, esistono i cattivi, Cioè, perché alcuni veramente ancora non hanno capito veramente, veramente che quello, quello di cui parla la scrittura è verità, esiste, eh? tutto, tutto, tutto. Quindi, fratelli del Signore, vi ho, diciamo, spiegato brevemente perché L'Evangelo odiato dal mondo è naturalmente da tutte quelle eh, chiese che sono amiche del mondo, perché poi sono alla fine un tutt'uno. Perché chiaramente anche quelle chiese, no, che si definiscono cristiane, evangeliche, ma che sono amiche del mondo, è normale che anche queste chiese dell'Evangelo non ne vogliono sentire parlare. Lo respingono, lo rigettano, perché appunto, essendo amiche del mondo, servono il peccato. E siccome che l'Evangelo l'Evangelo, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente gli dà fastidio capite? è un messaggio che veramente per loro è una sciagura è un dramma è un dramma è un dramma perché l'Evangelo poi porta salvezza <ride> porta liberazione questi no questi vogliono essere schiavi del peccato e ci rimanessero schiavi del peccato vi mm? sia fatto come volete Volete rimanere schiavi del peccato? E rimaneteci. Sappiate che comunque continuando a servire il peccato poi quando morirete vi ritroverete all'inferno. Nel fuoco dell'inferno, sì, perché è là che vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Avete rigettato l'Evangelo? E che pensate? Di entrare in cielo? Eh? Voi pensate di entrare in cielo rigettando l'Evangelo? O voi pensate di entrare in cielo accettando un qualsiasi evangelo? No, chi non avrà creduto nell'Evangelo? Chi non avrà creduto, Gesù ha detto, sarà condannato. Voi sarete condannati. Sì, sì, proprio a voi, sì, sì, evangelici increduli. Evangelici increduli, pentecostali increduli. Voi ve ne andrete all'inferno come i musulmani, i buddisti, gli induisti, gli ebrei disubbidienti. Proprio là! Proprio sarete riuniti proprio all'inferno assieme a tutti coloro che hanno rifiutato di credere nell'Evangelo. Quello che annunziava l'Apostolo Paolo. Eh? Voi abbiate, avete pensato di poter, eh, diciamo, essere salvati, di poter, diciamo, di poter ottenere, diciamo, il perdono credendo. Un Evangelo qualsiasi. Eh no, non è così. C'è solo un Evangelo, mediante il quale si viene salvati e credendo nel quale, appunto, oltre alla salvezza si ottiene la remissione dei peccati. La giustificazione, la vita eterna, la riconciliazione con Dio. Ed è quello che annunziava l'Apostolo Paolo e che è trascritto al, al capitolo quindicesimo della prima epistola ai Santi di Corinto. Non importa quanto avrai frequentato il locale di culto, non importa quanti canti avrai sentito, quanti canti avrai cantato, non importa quante preghiere avrai sentito e quante preghiere avrai fatto, non importa quante opere, quante opere buone tu abbia potuto fare. Eh? Ricordati questo, che chi non avrà creduto sarà condannato la condanna è sulla tua testa, per affinché sia rimossa, devi fare solo questo, ravvederti e credere nell'Evangelo, sì, nello stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli, altrimenti te ne andrai in perdizione, e quando poi sarai all'inferno ti ricorderai di quello che ti era stato detto, sì, ci avrai tanto tempo per ricordarti di quello che ti era stato detto, da chi, naturalmente, annunzia l'Evangelo. E avrai anche tempo per ricordarti, diciamo, delle ciance, delle menzogne che ti hanno detto quelli che, appunto, annunciano un altro Evangelo mh? e che, naturalmente, nel quale tu credendo poi ti sei lasciato trascinare all'inferno. Ne avrai di tempo. Io, naturalmente, il mio desiderio non è che tu vada all'inferno, ma che tu sia salvato, però ti avverto. Se rifiuterai di ravvederti e di credere nell'Evangelo, te ne andrai in perdizione. Assieme, te lo ripeto, ai musulmani, ai buddhisti, agli induisti, ai satanisti, agli spiritisti e così via. Te ne andrai là, non avrai scampo. Non scamperai alla condanna di Dio. L'Evangelo è l'Evangelo. Eh, eh sì, ti hanno detto invece che qualsiasi Vangelo va bene? Beh, ti hanno ingannato. Ti hanno ingannato, ma io non ti inganno, non ti lusingo, perché io non cerco il tuo favore, io cerco il favore di Dio. Per questo io ti annunzio l'Evangelo, perché io desidero che tu sia salvato, giudeo, gentile che tu sia, il mio desiderio è che tu sia salvato dal peccato. Che tu ottenga la remissione dei peccati, la giustificazione, che tu sia riconciliato con Dio e tu ottenga la vita eterna. E quindi il mio desiderio è che tu poi, quando muori, vai in cielo col Signore. Naturalmente, lo so bene, che predicandoti queste parole, eh, naturalmente, potrò anche essere magari non gradito a te. Però a me non interessa niente, l'importante è che io sia gradito a Dio. Quindi, fratelli del Signore, vi ho esposto brevemente, diciamo, le ragioni per cui eh, il mondo odia odia l'Evangelo. È un argomento che, quando lo approfondisci, eh, ti rendi conto di quanto sia meraviglioso l'Evangelo, ed è proprio perché è un messaggio meraviglioso, unico, che appunto il il mondo che è eh, sotto, sotto la potestà eh, delle tenebre e lo odia. Così prezioso l'Evangelo, così bello, così glorioso, ah, eppure così disprezzato, così, eh, così odiato dal mondo e dalle chiese mondanizzate, dalle chiese che sono amiche, amiche, amiche del mondo. Però quanto, per quanto mi riguarda, io con l'aiuto che viene da Dio continuerò, continuerò a predicare l'Evangelo e a difenderlo eh, diciamo dagli attacchi, non importa da quale parte questi attacchi arrivino, hm, lo continuerò a difendere. Perché, perché questo devo fare per volontà di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.